0: Herzlich Willkommen zum Temple Standard Podcast, der Podcast, der kein Mittelmaß mehr in deiner Ästhetik zulässt. Ich bin Tizia Massier und in dieser Podcast-Folge möchte ich mit dir ein ein kleines gespräch führen. Ich möchte mit dir über meine eigenen, ganz individuellen Erfahrungen sprechen in Zeremonies. Und zwar die schlechtesten und die besten. Das, was für mich gar nicht geht und das, was ich richtig großartig fand und finde. Die Idee dazu kam mir vor ein paar Tagen, als ich ähm, ja, an eine Plant Medicine Ceremony denken musste, vor. Einigen Jahren, ich glaube vor drei Jahren, vier Jahren, wo ich wirklich fast ein bisschen fassungslos davon war, wie schlecht dieser Container gehalten wurde. Und da dachte ich, hm, plaudere ich doch ein wenig mit dir darüber. Ja, und ich würde auch direkt anfangen mit den Dingen, die ich äh, so richtig, ja, fraglich fand schon. So in meiner, in meiner Karriere als Ceremony-Teilnehmerin und steige ich da mal direkt ein mit, dem, mit dieser Ceremony von damals. Tatsächlich war das eine Ayahuasca-Zeremonie und ich möchte mit dir gar nicht so sehr über meine Erfahrungen eingehen. Ich habe tatsächlich gar nicht so viel gespürt damals. Ich hatte auch nicht das Calling, das Learning war für mich definitiv daraus, gerade Plant Medicine, da braucht es einfach ein Calling für, es geht nicht, geht nicht darum, es einfach mal auszuprobieren. Ähm, genau, bei mir ging es gut, insofern, dass ich halt einfach, dass sie halt mir einfach nichts gesagt hat, die Gute. Ähm, ja, aber wie der Container gehalten wurde, wie diese Ceremony gehalten wurde und aufgebaut war, finde ich richtig, richtig schwierig. Ähm, Du musst dir das so vorstellen, dass wir dort um die 20 Leute waren, was so der erste Punkt ist, was ich total viel einfach finde, zumindest für so eine intensive Plant. Also ich meine, Ayahuasca ist halt so intensiv, dass wir halt alle in Eimer mit, vorbereitet hatten zu unserem Fußende zum Kotzen. Ne? Also so, ähm, um das jetzt mal so richtig plump ins Gesicht zu sagen. Und ich fand auch, also genau, die Menge, die Menge an Personen ist so das eine. Ich finde, ich kann mir vorstellen, dass ich da auch sehr, sehr individuelle Sicht drauf habe. Denn in anderen Ceremonies, in Breathwork-Ceremonies auf Bali, war es eine ähnliche Anzahl Menschen und das war mir auch zu viel. Und ich glaube, das hängt auch sehr stark damit zusammen, dass ich vielleicht auch als Projektorin, vielleicht auch einfach nur durch meine offenen Zentren, ähm, gefühlt mehr bei den anderen im Raum bin als bei mir selbst. Mir fällt das unfassbar schwer, mich in so einer in so einem Setting, wenn sehr viele Menschen in einem Raum sind, mit sehr vielen unterschiedlichen Energien, auf mich selbst zu fokussieren und bei mir zu bleiben. Und deswegen ist das für mich voll schwierig, wenn so, so viele Leute an einer Zeremonie teilnehmen. Und ich weiß aber auch, dass es für einige total schön ist, in so einem Kreis zu sein und das auch eine Form von Sicherheit vermittelt. Was ich dann aber wirklich, wirklich lieber sehen würde, ist, dass einfach ein bisschen mehr, Raum ist in dem Raum selbst, rein physisch gesehen. Ähm, denn es war so ein riesiges Matratzenlager, <lacht> wie, ja, wie man sich das vorstellt, quasi Matratze an Matratze und ich meine, ich kannte die Menschen nicht, bis zu dem Zeitpunkt. Ne? Also das ist ähm, schon eng, schon nah und die Räumlichkeiten müssen meiner Meinung nach einfach auf die Menge an Personen gut abgestimmt sein. Und auch auf die, das Level von Nähe abgestimmt sein. Und das finde ich einen ganz, ganz wichtigen Punkt, wenn wir anfangen, unsere eigenen Container zu kreieren. Oder auch wenn wir uns selbst einen Container aussuchen, einen Ceremony-Space aussuchen. Ist, dass wir da eine Form von Empathie haben für die Menschen bzw. für uns selbst. Für uns selbst, dass wir einfach wissen, was wir, was wir brauchen und was uns gut tut. Und wenn wir einen Container kreieren, dass wir solche Dinge mitdenken, dass genug Platz da ist. Und ja. Und auch vielleicht, dass es eben die Rückzugsmöglichkeiten gibt. Die gab es da tatsächlich sogar. Ähm, aber nicht in dem Raum selbst, sondern da hätte man dann tatsächlich rausgehen müssen. Es war Ende Dezember. Ja, und ich glaube, wenn ich da mehr Empathie für mich selbst gehabt hätte, hätte ich da auch noch mal anders für mich sorgen können. Gerade in diesem Zusammenhang mit der Enge, mit dem engen Raum. Habe ich aber nicht. Und das ist auch voll okay. Im, also im Nachhinein, ich bin auch einfach irgendwann eingeschlafen, weil sie hatte mir ja eh nichts zu sagen, die Gute. Ähm... Was, glaube ich, aber das Markanteste war bei dieser Erfahrung, bei diesem Erlebnis, und das habe ich in anderen, in anderen Rahmen auch noch mal erlebt, was ich wirklich ganz, ganz schwierig finde bei Ceremonies ist, wenn es lange Phasen, lange und undefinierte Phasen von Warten gibt. Also wenn ich nicht weiß, wann es denn jetzt losgeht. Wenn ich in einer, in einer Haltung bin von, Okay, es könnte jede Minute was passieren, es könnte jede Minute losgehen, aber es passiert nicht und ich weiß auch nicht genau wann. Und das ist für mich persönlich eins der absolutesten, eins der absolut unangenehmsten Dinge. Das kann sein, indem es eine sehr, sehr lange Vorrede gibt, eine sehr lange Introduction gibt, ähm, finde ich persönlich. Schwierig muss ich dann echt auch mit mich regulieren, dass ich nicht total unruhig werde oder anfangen, was anderes zu machen, je nachdem, in welchem Rahmen das dann ist. In, bei dieser Ayahuasca-Zeremonie damals war es tatsächlich so, dass wir, also das gesagt wurde, es geht gleich los und wir dann wirklich nur über eine Stunde noch gewartet haben und dann haben wir natürlich auch angefangen Quatsch zu machen so ne wie die kleinen Schulkinder in der Matratzenlage halt und das war total schade so ähm, und ist auf jeden Fall ein total wichtiger Faktor wenn man einfach Dinge plant wenn man Container plant wenn man Ceremonies plant wenn man auch, auch zu überlegen wenn man sich selbst einen Raum sucht hey brauche ich da irgendwie ja, brauche ich da irgendwie eine gewisse Struktur und eine gewisse Klarheit? Und ich finde, für mich ist das einfach unfassbar selbstverständlich, dass es zu einer Form von Guidance auch gehört, eine gewisse Form von mh, zeitlichem Abholen zu geben. Und das ist immer so eine kleine Gratwanderung, denn gleichermaßen ist es mir wichtig, dass meine... Ja, dass die Menschen in meinen Container nicht anfangen, auf die Uhrzeit zu schauen oder selbst das Gefühl haben, sie müssen das kontrollieren oder korrigieren. Sondern sie können loslassen und die Zeit Zeit sein lassen. Und dafür ist es wichtig, nicht zu viel Information zu geben. Und gleichzeitig braucht es aber ein gewisses Level an Informationen und auch ein gewisses Level an Verhältnismäßigkeit von Reisen, von losgehen, von es passiert etwas und ich warte darauf, dass etwas passiert. In meinen ganz eigenen Zeremonies ist es tatsächlich so, dass ich immer mehr überlege, was, was wirklich notwendig ist, bevor wir anfangen. Und ich glaube schon, dass es gut ist, hilfreich ist, einen kleinen Intro-Teil zu haben. Einfach, um anzukommen. Einfach, damit du dich an meine Stimme gewöhnst. Einfach, um die Gelegenheit auch zu haben, ein paar Mal zu atmen, die Energie aufzusaugen und einfach zu sein. Und gleichermaßen ist es aber auch möglich, viele Informationen im Vorfeld zu geben oder detaillierter im Vorfeld zu geben und dann nur noch mal kurz drauf einzugehen. Ja, das Thema Warten. Die Frage ist für mich immer, was braucht es, um einen sicheren Rahmen zu kreieren? Und da habe ich definitiv auch Erfahrungen schon gemacht in Ceremonies, dass der Rahmen eben nicht sicher war oder ich nicht genug abgeholt wurde. Dass ich nicht klar hatte, okay, was kann denn jetzt alles passieren? Und das kann auch variieren, wie viel das, wie viel das sein darf, je nachdem, für wen auch die Zeremonie ist und in welchem Rahmen auch. Aber ein nicht sicherer Rahmen ist zum Beispiel, wenn <lacht> Wenn es keinen klaren Anfangspunkt gibt, keinen klaren Ausgangspunkt, wenn für mich Fragen ungeklärt sind, wie darf ich den Raum verlassen oder nicht? Wenn für mich ungeklärt ist, ähm, was, wie gehe ich damit um, wenn XY passiert? Ähm, und auch bei stärkeren Plant Medicines, bei welchen die fordernder sind, also ich rede jetzt nicht von Kakao, sondern halt zum Beispiel Ayahuasca oder andere Plant Medicines, dass ich darauf eingestellt bin, dass ich weiß, was ich, wie ich mich regulieren kann. Also eine Form von Vertrauen entweder in mich oder in die Menschen, die den Space halten. Aber auch um selbst das Vertrauen in mich zu haben, muss ich ja erstmal wissen, was denn passieren kann. Hm. Ja, und das Gegenstück zu warten ist eine Form von Stress oder Druck. Ich habe die Erfahrung gemacht in, bei kakao dass innere Reisen angeleitet werden und ich dort aber teilweise gar nicht, gar nicht richtig hinterhergekommen bin. Das kann definitiv dafür sorgen, dass ich rauskomme oder dass ich ein komisches Gefühl habe oder dass ich irgendwie mich gestresst fühle. Ein anderes Beispiel ist in einer Kakaozeremonie, die online stattfand. War es mal so, dass wir den Kakao währenddessen zubereiten mussten und ich offenbar die langsamste war und dann schon angefangen wurde, anzuleiten. Und ich stand in der Küche und habe das gehört und war dann in so einem Stressmodus und in so einem Druckmodus. Und auch, da wurden definitiv auch ganz viele kleine innere Kinder angetriggert, die gesagt haben, hey, immer fangen sie ohne dich an. Und sie warten nicht auf dich. Und du bist zu langsam und so weiter. Also da sind ganz, ganz viele Filme schon angestoßen worden, bevor ich überhaupt meine Tasse Kakao getrunken hatte. Und ja... Es war keine so geile Zeremonie, muss ich sagen. Also natürlich in den Schatten liegt immer das Geschenk und ich da, konnte da auch irgendwie gut mit drin mit umgehen, im Nachhinein und da auch meine ja mir selbst Empathie entgegenbringen, mich selbst halten. Das war alles, war alles möglich und kein Drama in dem Sinne. Aber die Reise selbst, der Reise selbst konnte ich nicht wirklich folgen in dem Moment. Weil dadurch einfach Prozesse angestoßen wurden, die sehr einnehmend waren und die nichts mit der Reise zu tun hatten. Und insofern war das halt ja, ein kleiner Fail. Ähm, was bei inneren Reisen, und ich arbeite ja sehr gerne mit inneren Reisen, ich meine meine Ceremonies, auch die pre-recorded rit Ritual Audios, die Audios, die du in meinem Shop kaufen kannst, die explizit die wichtigsten Marketing-Themen anschauen, die wichtigsten Themen rund um deine Sichtbarkeit, die, ja, die dir einfach die Möglichkeit geben, in deinem sicheren Zuhause, in deinen vier Wänden, zu deiner Zeit, in deinem Rhythmus, ähm, ja, einfach eine tiefe Zeremonie zu haben, die gleichzeitig noch so, so, so relevante Fragen für dein Business beantwortet. Da liebe ich es, mit inneren Reisen zu arbeiten, da liebe ich es, zu guiden und das ist für mich definitiv auch auf der Seite von beste Ceremonies, aber was was passieren kann und was ich für mich unangenehm finde, was durchaus schon zu schlechten, in Anführungszeichen schlechte Ceremonies geführt hat, war, wenn es zu viel Guidance gab. Das geht so ein bisschen in die Richtung von Stress, ich kam nicht hinterher. Wenn es zu viel Guidance gab, wenn es zu viel, viele Details teilweise auch gab. Ähm ich finde, Detailreichtum kann auch, sehr, kann auch sehr bereichern. Aber es kann mir die Möglichkeit geben, mein eigenes, mir die Möglichkeit nehmen, mein eigenes draus zu machen. Und das ist schade, denn auch wenn wir alle, die dasselbe hören, heißt das nicht, dass wir auch dasselbe wahrnehmen, wenn wir in Ceremony sind. Nur weil wir alle dieselbe Playlist oder dieselbe Zeremonie dieselbe hören, dieselbe Anleitung hören, heißt das überhaupt nicht, dass wir auf derselben Reise sind. Und das ist ja auch das Schöne, warum ich diese Ritualaudios auch als Aufnahme für dich anbiete im Shop, dass du sie einfach immer wieder machen kannst. Und ich habe jetzt schon von so, von einigen gehört, die tatsächlich jetzt schon, die gibt es ja noch gar nicht so lange, die Ritualaudios, jetzt schon mehrmals dieselbe Reise gemacht haben, dasselbe Audio gemacht haben, einfach weil sie gemerkt haben, dass sie dann nochmal andere Fragen stellen können, nochmal ein bisschen tiefer gehen können oder naja, nochmal eine weitere Perspektive bekommen können. Und weil es auch einfach schön ist. Und das ist halt möglich, wenn man wenn man die aufgezeichnet hat. Und das ist natürlich auch noch mal was anderes, ob man das in einer richtig guten Audioqualität hat oder eben als Aufzeichnung, als Zoom-Aufzeichnung. Mmh. Ja, kommen wir doch mal zu den positiven Dingen des Lebens. Was hat für mich, was waren Bestandteile für mich, die Ceremonies schon richtig gut gemacht haben und da musste ich echt ein wenig überlegen, weil es ist glaube ich dann so auf ja der bei den Dingen, die irgendwie so ein bisschen selbstverständlich sind oder die ich halt regelmäßig mache und deswegen nicht mehr so viel drüber nachdenke. Also für mich ganz wichtig ist eine Form von Ruhe und eine Form von Selbstsicherheit, die die Person, die es anleitet, vermittelt. Das gehört auch wieder zu dem sicheren Rahmen. Das gehört wieder dazu, dass ich Vertrauen haben kann in mich und in die Person. Auch da, je nachdem, wieder, wie das Setting ist, wenn das online ist oder mit einer Aufnahme ist, dann ist natürlich viel Verantwortung auf mir. Und da muss ich mir Vertrauen können. Auch eine Ruhe in dem Kontext, ähm, wenn eine Vorortzeremonie ist zum Beispiel, dass, dass da einfach schon ganz klar und deutlich vorher auch schon der Rahmen gesetzt wird, dass zum Beispiel nicht mehr gesprochen wird im Raum. Und dass dieser Rahmen auch gehalten wird. Zum Beispiel auch noch danach. Dass es einen Raum gibt, in dem es Ruhe gibt. Zum Nachspüren, zum Sein. Was richtig, richtig weit oben steht. Auf den Dingen, die mir schon... Mh, so schöne und tiefe Erfahrungen geschenkt haben. Und das ist so schön. Während ich spreche mit dir, kommen so viele Erinnerungen an wunderschöne Ceremonies hoch. Zum Beispiel eine breathwork Zeremonie die ich mitten auf Bali hatte, in so einem kleinen Ort, in so einer Pagode. Und dort plötzlich so, so, so tief gekommen bin. In diesem, ja, zum Sonnenuntergang auf diesem, an diesem magischen Ort. Ich wurde, und dann wirklich also ich musste wirklich damit arbeiten, dass ich gerade von Mücken zerstochen werde und hab dann ich habe es tatsächlich ich also tatsächlich wurde ich es am Ende nicht mehr tatsächlich hatte ich den Eindruck dass ich da dass ich da so in kontakt gehen konnte mit den kleinen Vie Viechern, Viechern Biestern den fiestern <lacht> passt auch dass ich am Ende nicht mehr gestochen wurde das war richtig abgefahren. Und auch da gab es im Vorfeld wieder eine sehr lange Wartezeit, die es schwer gemacht hat, die Unruhe gestreut hat, sehr viel Erzählung, was total schade war, weil ich, ja, ich möchte Dinge erfahren, ich möchte Dinge sehen, ich möchte sie spüren und nicht Menschen zuhören, während sie von ihren eigenen Erfahrungen erzählen. Das bringt mich allerdings direkt zu dem nächsten Punkt, nämlich. Sharing ist durchaus eine Sache, die ich total liebe und die total die schöne Tiefe hervorrufen kann. Im Nachhinein ein verletzliches Sharing, wo man gesehen wird, wo man gewitnessed wird, wo andere Zeugen sind, wo du selbst Zeugen bist. Ich liebe es sehr. Ich liebe es sehr. Aber auch die Möglichkeit, sich da rauszuziehen und zu schweigen. Aber der Einblick in die Erfahrung anderer, anderer Menschen in dieser Reise ist, ja zeigt diese Vielfalt auch auf, die möglich ist. Und ja, da habe ich große Wertschätzung für. Und auch das braucht aber wieder einen guten Container, damit es keinen Warten gibt. Und ich glaube, das Größte, da war ich gerade, die größte, der größte positive Punkt ist tatsächlich, wenn es sehr präsente Musikerfahrungen gibt. Musik ist für mich der absolute Träger, die absolute Trägerin von Ceremonies, jeglicher Form. Die Musik selbst kann schon Ceremonie sein und dich in einen tiefen Bewusstseinszustand führen. Musik selbst kann dich guiden und halten. Musik selbst kann ein Sicherheitsanker sein. Musik selbst hat so einen großen Einfluss darauf, wo du dich in deiner aktuellen Reise befindest. Musik kann dir Rhythmus geben, Musik kann dich tragen und Musik kann dich, dich so viel tiefer spüren lassen. Und alle meine richtig guten Zeremonies, wo ich teilgenommen habe und auch die ich gegeben habe, Musik ist ein total wichtiger Bestandteil. Deswegen gibt es bei den aufgenommenen Audios auch ähm, in aufgenommenen Zeremonies auch immer eine vorbereitete Playlist, die perfekt abgestimmt ist auf die Aufnahme. Alle meine Zeremonies, wo ich wirklich tief gekommen bin, waren tief verbunden mit Musik, teilweise auch mit Live-Musik, dass Menschen angefangen haben zu trommeln und man dann in Resonanz geht mit dieser Trommelmusik um einen herum. Ja. Was... Ich vorhin schon angesprochen hatte, was für mich die Zeremonies auch deutlich vertieft, die Erfahrung vertieft, ist die Guidance, das richtige Level, die richtige Menge an Guidance, an Führung durch die innere Welt in Kombination mit, ich habe es hier in meinen Notizen als Open Space bezeichnet, der Möglichkeit, einfach zu sein und zuzuhören, der Möglichkeit, selbst in Stille zu sein. Und das sehe ich so, so oft, dass in Meditation oder in Ceremonies wir uns verpflichtet fühlen, wenn wir sie aufnehmen und teilen, die ganze Zeit zu reden, die ganze Zeit anzuleiten und etwas zu geben. Das ist, glaube ich, ganz tief mit dieser Wunde verknüpft, dass wir immer was geben müssen. Dabei steckt so... Viel Gold in den Momenten, in denen einfach nichts gesagt wird und man einfach hineinfühlt und auch auf die Guidance vertraut von der Teacher Plant oder vom Atem oder von der eigenen inneren Wahrheit. Das sind eigentlich die Momente, auf die es wirklich ankommt. Das ist das, wo ich auch immer wieder darauf achte in meinen eigenen Zeremonies, dass es eine gute Mischung, ist, eine gute Balance ist. Das hängt natürlich auch ein wenig von der Art ab, der Zeremonie und von dem Container. Mhm. Ob es jetzt ein 1 zu 1 Ceremony ist, wo es auch wirklich darum geht, das aufzunehmen, was da gesehen wird für zum Beispiel den Online-Tempel im Rahmen des Tempelpath oder ob das ja eben eine, ein Ritual-Audio ist, was du mit dir in deinem ja, zu deinem Zeitpunkt zu Hause machst. Und das Letzte, was für mich... Ja, schöne Zeremonies ausmacht, ist ein klarer Container. Container öffnen, Container schließen. Ein klarer Raum dafür. Keine Menschen, die reinrennen. Keine Kinder, die schreien. Einfach die Möglichkeit, da zu sein. Einfach die Möglichkeit, damit zu sein, was da jetzt aufkommt. Und da sind Wände definitiv hilfreich. Muss aber auch nicht. Man kann auch in der Natur sein, wenn man ungestört ist. Aber da kommt es auch wieder. ne Es muss eine gewisse Klarheit da sein, dass man ungestört ist. Das war spannend. Das war jetzt eine spannende Reise in meine Erfahrung mit Ceremonies. In ganz verschiedenen Kapiteln meines Lebens. Ja, 2000 19 und 20 hatte ich so eine Phase, also 19 Ende 2019 war dieser Ayahuasca-Zeremonie, von der ich gerade gesprochen habe. Und Anfang 2020 war ich auf Bali mit ganz, ganz vielen breathwork ceremonies Und auch meiner ersten Kakao-Zeremonie tatsächlich, die war auch richtig magisch. Und da wurde der Container zum Beispiel so klar gehalten, dass sobald du, du durftest den Raum erst auf Aufforderung betreten, einzeln. Weil du, sobald du reingegangen bist, erstmal ausgeräuchert wurdest. Das war so ein klarer Rahmen. Und auch im Nachhinein wurde dort in diesem Raum nicht geredet, nicht gesprochen. Das, wurde dann, das durfte dann unten getan werden. Aber in dem Raum gab es, den, ja, gab es einen Raum von, von Stille und Selbst, Selbsterkenntnis. In der Zeremonie wurde auch viel mit Light Language gearbeitet und mit, ähm, ja, mit, ich glaube, mit der Sirius-Energie. Das fand ich damals ziemlich abgefahren. Das finde ich immer noch abgefahren. Aber es war wirklich ähm, eine extrem tiefe Erfahrung und das erste Kennenlernen mit meinem engsten Spirit Guide. Mhm. Ja, da also sind viele Erinnerungen tatsächlich jetzt gerade wachgerufen worden durch diese Podcast-Folge. Insofern vielen Dank fürs Zuhören. Hm. Vielen Dank fürs Zuhören. Oh, möchtest du noch eine kleine, eine kleine Anekdote aus dieser Zeremonie damals auf Bali hören? Hier fällt mir gerade noch ein. Mm. <lacht> also in meine erste kakao -Ceremony. Der Typ richtig ambitioniert, das alles richtig, richtig, richtig gut zu machen. Und da ist ne Kakao, mag ja keinen Zucker. Das heißt, es gab den Kakao wirklich komplett ungesüßt. Das mache ich nicht. Ich mache mir immer ein bisschen Honig rein. Nein, Honig verträgt Kakao durchaus, ohne dass die Wirkung gekappt wird, aber da gab es keinen Zucker. Und ich trinke diesen Kakao und für Menschen, die das erste Mal Kakao trinken, die, da ist die Assoziation halt schon, dass das was Leckeres ist. Also wir verbinden das halt schon mit diesen süßen, schokoladigen Getränken. Ne? Und ich meine, für mich ist heute ganz klar, dass Kakao ist erst im erster Linie eine Medicine- und man kann sie sich aber gerne so gestalten, dass sie auch ganz gut oder ganz okay schmeckt. So ist meine Haltung heute. Aber das, was ich damals getrunken habe, war wirklich sehr intensiv, geschmacklich. Huiuiui. Und das Witzigste war eigentlich dann, dass das dann... Während wir das tranken, ein oder zwei Personen wirklich so waren, so, mmm, oh, ist das lecker, das ist aber wirklich, wirklich ein guter Kakao. Während ich so da saß und mich fragte, wie ich dann den nächsten Schluck runterkriegen soll. <lacht> ja, also wenn dir das auch schon mal so gegangen ist mit Kakao und mit diesem Geschmackserleben und <lacht> dann weißt du jetzt, dass es mir auch schon so ging. Ja, so viel als kleine Anekdote. Ja, ich hoffe. Du hast dieser, aus dieser Podcast-Folge das ein oder andere mitnehmen können, den ein oder anderen Impuls oder vielleicht auch den ein oder anderen Schmunzler. Das war ja mal ein anderes Format als sonst. Ähm, tatsächlich ein wenig ein wenig nee, Kästchen, ein wenig Einblick. Ein Matratzenlager, Bali-Ceremony-Erfahrung und so weiter. <lacht> ah, my love, es ist mir ein Fest, in deinem Ohr zu sitzen und ich freue mich schon darauf, das wieder zu tun. Und wenn du, ja, wenn dir diese Podcast Folge gefallen hat, du weißt, du hilfst mir immer sehr, wenn du sie teilst mit den Menschen, die es hören sollen, oder ja, auch in deinen Stories. Ich freue mich wieder auf dich. Bis nächste Woche. Ciao, ciao.